0: Salut à toutes et à tous Depuis une quinzaine d'années, les astronomes étaient confrontés à un gros conflit au sujet du modèle de la structure interne du Soleil, fondé soit sur des mesures d'héliosismologie ou soit sur l'évolution stellaire reposant sur des mesures de la composition chimique. Les deux ne collaient pas entre eux. Mais aujourd'hui, une équipe de chercheurs vient de résoudre cette crise Grâce à de nouveaux calculs de la physique de l'atmosphère du Soleil et une réévaluation des abondances chimiques solaires, et tout devient cohérent. On apprend au passage que le Soleil contient plus d'oxygène que ce qu'on pensait. L'étude est parue dans Astronomy and Astrophysics. Astronomy. Astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ouais, et il n'y a pas que l'oxygène qui est réévalué à la hausse, il y a également le silicium et le néon. Ekaterina Mag, du Max Planck Institute for Astronomy et ses collaborateurs se sont penchés sur les principaux éléments qui entrent en compte dans ce qu'on appelle le modèle standard solaire carbone, azote, oxygène, magnésium, néon, silicium, calcium, fer et nickel. Et ils ont ajouté à ces éléments dans leurs analyses d'autres moins abondants comme le manganèse, le titane, le cobalt, le chrome et le strontium. Dans ce travail, les chercheurs font une nouvelle analyse approfondie du spectre solaire, essentiellement les raies d'absorption qui sont visibles via une nouvelle méthodologie qui a été choisie de manière à ce qu'elle soit adaptée à l'analyse de n'importe quelle étoile, pas seulement le Soleil. Les spectres stellaires contiennent des raies sombres très nettes, remarquées pour la première fois par William Wollaston en 1802 et redécouvertes par Joseph von Fraunhofer en 1814, puis identifiées comme des signes révélateurs de la présence d'éléments chimiques spécifiques par Gustav Kirchhoff et Robert Bunsen dans les années 1860. Les travaux pionniers de l'astrophysicien indien Nad Saha en 1920 ont permis de relier l'intensité de ces raies d'absorption à la température et à la composition chimique de l'étoile, fournissant ainsi la base de nos modèles physiques des étoiles. Et c'est sur la base de ces travaux que Cecilia Payne-Gapochkin à réaliser que les étoiles comme le Soleil sont principalement constituées d'hydrogène et d'hélium et que les éléments chimiques plus lourds n'y sont présents qu'à l'état de traces. Les calculs sous-jacents qui relient les caractéristiques spectrales à la composition chimique et à la physique du plasma stellaire ont depuis lors été d'une importance cruciale pour l'astrophysique. Ils ont été à la base d'un siècle de progrès dans notre compréhension de l'évolution chimique de l'univers ainsi que de la structure physique et de l'évolution des étoiles. Le modèle standard de l'évolution solaire est calibré à l'aide d'un ensemble de mesures de la composition chimique de l'atmosphère solaire qui a été publié en 2009 et qui est devenue une bible dans les milieux de la physique solaire. Mais la reconstruction de la structure interne du Soleil basée sur ce modèle standard contredit un autre ensemble de mesures, les données héliosismologiques. Des mesures qui suivent très précisément les oscillations infimes du Soleil dans son ensemble, la façon dont le Soleil se dilate et se contracte selon des schémas caractéristiques sur des échelles de temps allant de quelques secondes à quelques heures. Tout comme les ondes sismiques fournissent aux géologues des informations cruciales sur l'intérieur de la Terre, L'héliosismologie fournit des informations sur l'intérieur du Soleil et selon l'héliosismologie, la région dite convective à l'intérieur du Soleil où la matière monte et redescend devait être considérablement plus grande que ce que prévoyait le modèle standard. La vitesse des ondes sonores près du fond de cette région s'écartait nettement des prédictions du modèle standard, tout comme la quantité globale d'hélium dans le Soleil. Par ailleurs, certaines valeurs prédites de flux de neutrinos solaires étaient également légèrement fausses par rapport aux données expérimentales. Les astronomes ont rapidement dénommé leur problème « la crise de l'abondance solaire ». Alors pour résoudre cette crise, Ekaterina Mag et ses collaborateurs utilisent les données atomiques et moléculaires les plus récentes qui ont été publiées en 2021, ainsi que de nouveaux modèles atomiques Or équilibre thermodynamique local et différents modèles d'atmosphère solaire qui sont appelés euh, CO5-Bold et Stagger et qui ont été obtenus à partir de simulations 3D de convection stellaire de type euh, radiation hydrodynamique. Tout ça pour relier avec la plus grande précision l'intensité des raies d'absorption qui sont observées dans le spectre du Soleil avec la quantité de l'élément qui en est responsable, ce qu'on appelle l'analyse spectrale. Les chercheurs réexaminent les modèles sur lesquels reposent les estimations spectrales de la composition chimique du Soleil. Les toutes premières études sur la production des spectres d'étoiles reposaient sur ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique local, LTE. Elles supposaient que localement, l'énergie dans chaque région de l'atmosphère d'une étoile avait le temps de se répartir et d'atteindre une sorte d'équilibre. Il serait ainsi possible d'attribuer une température à chacune de ces régions, ce qui entraîne une simplification considérable des calculs. Mais dès les années 50, les astronomes se sont rendus compte que cette image était trop simplifiée. Depuis, de plus en plus d'études ont intégré des calculs abandonnant l'hypothèse de l'équilibre local. Ces calculs comprennent une description détaillée de la façon dont l'énergie est échangée au sein du système, les atomes sont excités par les photons ou entrent en collision, les photons sont émis puis absorbés et diffusés. Dans les atmosphères stellaires où les densités sont trop faibles pour permettre au système d'atteindre l'équilibre thermique, les calculs non LTE donnent des résultats très différents de leurs équivalents à l'équilibre local. Alors le travail de l'équipe de Ekaterina Mag s'inscrit dans cette ligne. Les chercheurs ont entrepris de calculer encore plus en détail l'interaction entre la matière et le rayonnement dans la photosphère solaire. Euh, la photosphère, c'est la couche externe d'où provient la majeure partie de la lumière du Soleil et aussi où les raies d'absorption sont imprimées entre guillemets dans le spectre solaire. À l'issue de ces analyses et calculs, Mag et son équipe constatent que le Soleil contient 26% d'éléments plus lourds que l'hélium, les métaux, de plus que ce que les études précédentes avaient déduit. Pour rappel, ces atomes lourds représentent seulement un millième de pourcent de tous les noyaux atomiques du Soleil. Et concernant l'oxygène, la réévaluation est de plus 15% par rapport aux valeurs précédentes. Ces nouvelles valeurs d'abondance sont en bon accord avec la composition chimique des météorites primitives, de type chondrite CI, dont on pense qu'elles représentent la composition chimique du tout début du système solaire. Mais surtout, lorsque ces nouvelles valeurs sont utilisées comme données d'entrée pour les modèles de la structure et de l'évolution du Soleil, la divergence qui apparaissait entre les résultats de ces modèles et les mesures héliosismologiques disparaît totalement. L'analyse approfondie de Mag et de ses collaborateurs sur la façon dont les raies spectrales sont produites en s'appuyant sur des modèles beaucoup plus complets de la physique permet donc de résoudre la crise de l'abondance solaire. On peut même affirmer que grâce à cette nouvelle composition chimique, les nouveaux modèles solaires sont plus réalistes que jamais. Ils produisent un modèle du Soleil qui est maintenant cohérent avec toutes les informations dont nous disposons sur la structure actuelle du Soleil. Ondes acoustiques, donc héliosismologie, neutrinos, luminosité et rayons du Soleil. Et ça, sans avoir besoin de recourir à une physique exotique à l'intérieur du Soleil, comme certains avaient commencé à le faire pour tenter de résoudre la crise de l'abondance. Selon l'équipe de MAG, les nouveaux modèles sont faciles à appliquer à des étoiles autres que le Soleil. À l'heure où des études à grande échelle comme le SDSS 5 et Foremost, fournissent des spectres de haute qualité pour un nombre toujours plus grand d'étoiles, les futures analyses de chimie stellaire seront d'autant plus robustes, avec les implications plus larges qu'elles pourront avoir pour la reconstruction de l'évolution chimique de l'univers dans son ensemble. L'article de Ekaterina Mag et ses collaborateurs s'intitule Observational Constraints on the Origin of the Elements, Standard Composition of the Sun. Il est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 661, daté du 20 mai 2022. C'était hier. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et euh, restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut